0: en podcast fra NRK Han har beskrevet seg selv som en geriljakriger når han maler bilder. Rask angrep og like raske Tilbaketrekninger Og da Lars Elling la fra sig Lærret og pensler og begynte på sin Debyroman, brukte han samme angreppstaktik på manuset Lars Elling er gjest i forfatterintervjuet Og med sig har han boken sin Fyrstene av finkjern Det er en av de seks bøkene som er nominert Til lytternes romanpris Og i ukene fremover nå Så er det disse forfatterne som kommer hit Til åpen bok Hjertelig velkommen, sier jeg Sille Birman Lars Kjelling, velkommen til Åppen bok. Tusen takk. Hyggelig å ha deg her. Hyggelig å være her. Altså, Fyrsten av Finkjern, en av seks bøker som er nominert til Listernes Romanpris. Hvor var du da du fikk beskjed om at nominasjonen var sikkert?
1: Jeg fikk en telefon fra forlaget da jeg sto og malte i i utenfor Cape Town i Sør-Afrika.
0: Ditt første landre andre hjem, egentlig. Hva du stedet ditt i Sydafrika.
1: afrika ja. Nå har det vært første hjem et uh, drøyt års tid, men uh, nå må, fra nå må jeg vel renne som hjem nummer to. Nå som er tilbake her.
0: Så nå er du tilbake i, i modelandet. Ja. Uh, du er som sagt mest kjent som bildkunstner, og vi skal snakke om uh, ja, maling og musik. Vi skal snakke om keiser og fyrster. Vi skal snakke ikke minst om to gutter som blir sent ut i skogen for å herdes. Men aller først skrivingen, Lars. Vad er den siste setningen du har um, skriblet ned? Enten det på en huskelapp, eller mobil, eller
1: <laughs>
0: dagbok, eller postkort, eller?
1: Ja, det tror jag på notebookfunksjonen på telefonen, der står det Husk NRK, sier det Birman. <laughs> <laughs>
0: du, var det noen sånn på da, noen som er motyr? <laughs> kan vise det. <laughs> ja. Bruker du det?
1: Ja, hele tiden. Gjør mm. du det? mm
0: har du noen favoritter?
1: Hva tenker på? Emojis? Å, ja. nå oh, tror jeg du notebook-greia
0: ja, Jeg på antall eh, hjerter, Hvor, om du bruker det ofte
1: Jo, jeg bruker det i dødninghode veldig mye
0: mm.
1: For, er, for som irriterer meg For sånn dødninghode
0: Men det var
1: ikke det etter den meldingen Nei, det var ikke det deg det, det er sant, da, da, da. Det er sant det er, Etter deg var det bare fyrverkeri ja, ja,
0: så bra vill det är extra hyggligt att ha där då. Men du du snackade om note funktionen är det då ett alltså mobilen är också ett verktyg för det?
1: Ja, det har blivit det för det blir ett slags sån skrive redskap istället för ha med en, en liten block och notera på den. Jag har massa såna blocker jag har glömt överallt och det läser dem upp igen, men den telefonen är nog med på gott och vond så Ta opp den notatbokfunksjonen og skrive en setning jeg er kommet på, som jeg ikke egentlig trenger ha med noe som helst å gjøre. Ikke å ha med skriving å gjøre heller, men bare, jeg kan notere en farge. Eller, jeg jeg har en notat som jeg så på nå, så der står det indigo pluss oker, spørsmålstegn.
0: Ok, men, men da, det er med tanke på et bilde du skal lave, eller kan det være en Nei,
1: Det er sikkert et forslag til meg selv om en farvekombinasjon, men det er ikke jeg helt sikker på, har jeg ment Bland, innigo og okker, har jeg ment at innigo og okker er interessant sammen.
0: Men er det interessant å skriva om det?
1: Ja, absolutt. Mener, alt er jo interessant, ikke sant? Alt som faller inn kan brukes til et land.
0: annet.
1: Mm. Enten det blir godt eller dårlig. Det er... Poenget er bare å stå i... stå i en slags prosess og holde på med ting og lage ting, og så ikke evoluere hvorvidt det kan brukes eller ikke, men bare holde på med ting hele tiden.
0: Mm. Så du er litt sånn guerillakriger? Ja, ja, ja.
1: veldig. Ja, hurtig angrep og rast tilbakketrekning er ja. som liksom metoden da.
0: Ja. Vi pleier alltid att spørre forfatterne som er her om, om hvor de sitter og skriver i ditt tilfelle, så må vi faktisk ska vi starte med Sør-Afrika? Hvordan ser det ut der du maler? Slags, hvordan ser atelier ditt ut?
1: Ja, det, ser, det ser jo helt fantastisk ut Det en slags drøm i en drøm det Du har kommet i stand etter en serie av tilfeldigheter bare dumpe på rätt person til rett tid og være akkurat modig nok eller eller villkåli någontid ögonblicket till att det blir något så jag byggde ett ateljé på en lånt tomt på en stor vingård utanför Cape Town lånt tomt av en familj som är på det tidpunkten inte kände bytte mot en lejekontrakt och utgifterna var bygg ett ateljé så där liksom jag tänkte jago pengar ut av vinden men vinden är i alla fall i Afrika så det är nog
0: varför akkurat där
1: helt tillfälligt jag har en kamerat som har lejat hus där i många år och jeg besøkte det en gang for meg selv og tenkte, det er et fantastisk sted å ha et atelier. Her må man jo bygge, jeg må, jeg må tenke meg om det før jeg sier det. man må bygge sørvent for å unngå sola. Det er så kontraintutivt, selv om jeg tenker meg om man før jeg sier det, sørvente vinduer for å unngå sola. For vi er sør for kater, ikke sant? Ja, det er åpnet. Sola står i nord. Nordavvind er varm. Tänk på det. <hå>
0: Men det er jo ikke der du har skrevet «Fyrsten av Finnkjern». Hvor, Nei, men jeg har, jeg har
1: revidert den der. Har ja. liksom, etter at uh, forlaget kom in og jeg fikk en redaktør og sånn, så, så har jeg skrevet på den der også. Men uh, primært så har jeg skrevet, skrevet den under pandemien i, i atlemet mitt, ja. i Markveien i Oslo.
0: Hvorfor, hvordan er det der da?
1: Det er ganske likt som er i Afrika, men der det er nordvendte vinduer. Det er atlene dine. <laughs> ja.
0: Men er det noe du har, eh, når du da har skrevet, eh, hva, hva trengte du rundt deg? Altså prosessen fra liksom et atelier som man maler i til et atelier å skrive i. Hva skjedde da?
1: Altså utgangspunktet, for dette er jo at uh, da verden stengte ned, så ble det jo nok så umulig å, å forholde seg til billigkunst, for det var ikke mulig å gå og se noen sted. Museene var stengt galleri inne var stängt och man kunde förstå att det kunde posta ting på på nätet den slags men det är så trist ikvetsamt där som de det är korona det är ju till att
0: få det digitala
1: ja ja det är hjärtsorg där där ikvetsamt jag gredde inte att jag tänkte jag skulle ta det spår men det fick jag inte till så en och av gångar det är taktilt och fysisk det jag håller på med vid bilderna inte kunde visas så mistade det lite energin också så jag miste lust att måla da tenkte jeg at kanskje jeg skal bare la være om det, kanskje jeg, kanskje jeg er over, kanskje verden går under, tenkte jeg en stund også. Men så etter hvert så fikk jeg en type sånn, kreativ forstoppelse, og da da tenkte jeg at jeg kunde prøve å skrive en roman, for det er som alle klisjéers mor i den sammenhengen.
0: Hvordan arte en kreativ forstoppelse seg?
1: Hvordan arte seg? Ja. Den, er pine, den er pinefull, som alle forstoppelser. Men det, det, det lot seg løse på et vis, ikke sant? Det var ikke noen forventninger til mig. Uh, så, og det, var, det er jo en harmløs aktivitet Å sitte i ro og skrive Og det var mye tid For det var ikke noe man kunne gjøre ellers sant? Så, så jeg gjorde en avtal med meg selv At jeg skulle være på atelier mellom 9 og 1 hver dag Og så kjøpte jeg en ny Mac Som det bare skulle være lov å skrive på Som jeg kunne gå på internet, på Så jeg måtte gå til et annet rom For å gå på internet. Og så hadde jeg ikke lov, skrive, nei, ikke lov til å lese hva jeg skrev dagen i forveien, så jeg hadde alltid forskjellige mapper på liksom, desktop. Så jeg måtte begynne på en ny setning hver dag, med et nytt infall, Og så hadde jeg ingen overbærende idé i det hele tatt. Jeg bare tänkte at hvis det kommer nok materiale, hvis jeg, kommer, liksom, hvis jeg klarer 50 sider, og leser 50 sider hultebørter, så er hjernen sånn innstilt at den ønsker å lage sammenheng, så der er det kanskje en fortelling et eller annet sted her. Det var ukanskpunktet mitt.
0: Når var du skjønt at det var en fortelling?
1: Jeg var ganske langt ute i det. Jeg var vel over 70-75 side, sider, kanskje, da jeg var inne det. Jeg begynte å skrive en helt annen retning. Jeg kom på en karakter som hade lengre høyre bein enn venstre bein, slik at han alltid gikk i ellipser. Og så var han en ivrig fotballspiller, og det var veldig problematisk som skulle ta med en ball krysse banen, for eksempel, og alltid løp under eller over ballbanen og sånne ting. Da tenkte jeg, hvis han var, var lengtløpskjøyteløper også, så ble det jo ekstra komisk hvis du går ytterlig, ikke sant, og ender i tribunen. Så jeg tenkte på en som hadde en sånn type, en sånn type merkelig handicap da, som begynte å skrive om den karakteren. Så, så det begynte egentlig der, jeg hadde ikke noen, jeg hadde ikke noen rammefortelling, for jeg hadde kommet ganske godt inn i det. Men det som grep meg raskt var at, uh, jeg synes det var, de første dagene var skrekslagen, men etter bare en uke eller så, så, synes jeg det begynte å bli ganske interessant, og etter tre var jeg helt hektet på det.
0: Mm. Vi skal høre mer om, om, det er jo stort sett derfor du <laughs> er her, denne, denne boken din, Lars. Men, men da du satt der, det var ikke fristende for deg å liksom reise deg, altså... Lærere til å male noen linjer?
1: Og... Nej det hadde jeg passet på at det var umulig ja. så, hadde, så da hadde jeg skrapet ned mine, Så hadde jeg kastet alle som kunde brukes Og så hadde jeg sagt alle lærere på laget Så det var ikke mulig, var ikke mulig å jobbe der Jeg hadde satt et sånt kjempedigvis skribord ned Foran de vanligvis maler også Slik at det var ingen lettvindeløsninger tilbake til till det Så jeg fullførte Det som var liksom tvangstanken Nemlig å være der mellom 9 og 1 Selv om det ikke skjer noe ja. Og det var mange dager det ikke skjedde noe Da satt jeg hadde ikke lov til å lese, eller bortsett fra relevante ting da. Så jeg kunne lese, hvis jeg, hvis, jeg hadde, hvis jeg drev og skrev med en maleteknikk, så kunne jeg lese om den. Men ikke på nettet, bare i bokform. Så jeg hadde masse sånne nevri, wow. nevrotiske regler.
0: Sånne, sånne dogmer?
1: Masse, masse, masse dogmer. Ja.
0: Men er du, er du en asket, eller er du, eller er du bare utrolig disiplinert?
1: Jeg er ikke så asketisk, men jeg er nok, jeg er nok disiplinert, kan man si. Jeg er god til å konsentrere meg da.
0: Men henter det at du unnet deg litt musikk til å arbeide? Et glas vin eller noe? Nei. Noe, det var ikke noe rundt deg. Det var bare nei, deg nei, 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 og ordet. Nei, Det var ingen
1: uh, sammen. Sånn, jeg holdt meg til sånne fine krisjer, ikke sant? Jeg fyrte på peisen, og jeg hadde en tegn med en kaffe, og så hadde jeg noen rekvisitter av en utstopp av ful, og jeg hadde et kart over Nordmarka jeg gikk og så på. Så hadde jeg, sånne, jeg hadde tegnstifter som jeg satte langs fiktive ruter i marka, eller ruter jeg selv kjenner godt og har gått mange ganger men også ruter som kanske fantes for hundre år siden, mm. det er det også ikke sant mm. at man kan være helt annerledes da.
0: så på et eller annet tidspunkt så løsnet altså den kreative forstoppelsen
1: ja, ja men ikke som en, sandra, så mer som en slags uh, vårbekk som blir større altså.
0: Lars Elling, du er gjest her i forfatterintervjuet i bok med din bok Fyrsten av Finn Kjern, som altså er en av de seks nominerte til lytternes romanpris. Du har så vidt vært innom Nordmarka, som jo denne boken handler både fra og om. Men vi må likevel starte med et hus. Og har du sett følgende boligannonse? Generasjonskonfliktbolig i dysfunksjonalistisk stil. Da hadde en neppe klikket deg videre inn på Finn.no der, men... men en roman kan godt romme dette. Hva slags hus er det vi snakker om?
1: Uh, ja, det, det er jo, jo løselig basert på et hus jeg selv tilbrakte ungdomstiden i. En stor tomt, uh, delt i to av et strengt gjære, som da deler... Uh, ja, selvfølgelig deler tomta i to, men deler også to familieskjebner, hvor... Uh, hans mamma modell for min min bestefar bor på vår side av gjære i nummer 8 og hans lillebror altså min grandonkel bor i 8A på nersiden av gjære.
0: Og eh øh, denne generasjonskonfliktboligen det er det som øh, kort fortalt har gjort at de bor på samme sted her og ikke snakker med hverandre, og bare hiver råtne epler eller dytter råtne mm. epler over øh, grensen.
1: Ja, det er det, det er det boka tar tak i og forsøker å forske i. Det, dette har jo vært, en, det har vært mange myter om dette i min familie. Den relativt biografisk, akkurat den delen. Det har jeg opplevd selv. Jeg bodde der i 12 år og så dette skje. Hver september, det var noe en gang slik at, på min granneonkels sida av Gjære, der vokste et epletre som var størselig på hans side, men som bar voldsomt med frukt og blomster på vår side. Det kom en grein over på vår side av gjæret og vår plen. De eplene de ble moden og falt av, havnet i plenen, og min bestemor tog da og dyttet dem under gjæret tilbake der de kom fra, hvorpå min grandtante og hennes mann, som da ikke ville ha noe med epler som hadde berørt vår plen å gjøre, dyttet dem tilbake igjen. Så i løpet av september-oktober så det et slimspor av eplesyltetøy, frem og tilbake under et jære. Det her kalte vi eplekrigen, og eplekringens opprinnelse skal kunna ha vært et arveoppgjør som gikk skjeis, eller et I hvert fall så har vi aldrig egentlig visste Vi har bare registrert det var sånn. Hvis et brev ble plassert feil, for eksempel det var samme etterland, samme etterland, samme gate i nummer 8A 8B, det brevet forsvant, så hvis det var fra kemnerne, noe viktig, så ble det bare borte. De ble, de, det var aldri noen som løp og omplasserte et brev. Så det, var, det lå en stark sterk og gammel konflikt i, i, i bånen her. Og vi har aldrig ordentlig visst hva det var. Vi, vi som var barn og vokste opp der, vi har bare tatt det som det var, og, 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 og tålt å leve med det, sånn som barn gjør.
0: I din roman, mm. så... Så, uh, ja, nå må vi, vi in i romanen, og, og du må fortelle om Philip, han med det ene beinet lenger enn det andre, som altså bor da i dette huset. Mm. Hvem er han?
1: Uh, uh, Philip er den, den gamle barnebarn, den gamle er han som er på min bestefar. Philip er også røffelig på mig, da kan du se si, men... Han är med i höjer och bättre fotboll så det där låter dröm också. Men han har utansett så har han en han også en store syster som har lite andra egenskaper så de de två en slags som sånn komposit av mig de två där då.
0: På vilken måte då?
1: Nej, ja, de har två olika sätt med personligheter och egenskaper som jag som jag i eg innehar på ett mode. De har liksom mig fordelt på to, i två led, i två kön.
0: Vad är den skillnaden och likheten?
1: Ja, hun, hun turi, hun søsteren, hun er mye mer, er mye mer utadvent og, og, og kvikker og uredd på en måte. Det kan jeg også kjenne meg igjen i, mens Philips liksom, genanse og engstelse og tendens til å gruble og overtenke, kjenner jeg også godt til. Det er kanskje en hovedegenskap, mm. både han og meg da. Så det handler om forholdet mellom Philip og denne bestefaren. Bestefaren er konstant døende av ødelagte lunger, har ingen noe å snakke med, slik min bestefar heller ikke hadde noen å snakke med. Så Philip-karakteren, han går ned trappa, både fascinert og frastøtt, den denne bestefaren, for å høre hans fortellinger om hvordan det var å være barn på hans tid, og hans opplevelse av å være i marka mm. uh, i tiden før Første verdenskrig. Da.
0: Så romanen har to tidsplan, ikke sant? Du har mm. Philip og, 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 og familien som vi møter i 1985, og så når han går ned til bestefaren sin, så får han fortellingene som er hundre år tilbake. Vi er, vi er før, under første verdenskrig.
1: Ja, vi er før. Vi er de, de, vi er de tre siste sommerne ja. før, før verdenskrig.
0: Hva er det den konstant døende bestefaren Arnstein forteller?
1: Ja, bestefarens store problem og store sorg i livet er selvfølgelig etter skille mellom han han og, og, og lillebroren, som må ha vært tettere enn brødre not, naturlig er, som også min bestefar og hans lillebror var. De var de ble, da skolen var ferdig, ble det sendt ut til Marika for å fangste og klare seg selv i et slags herdingsprosjekt, innledet av min alderfar, som hadde mer av en prøyse disiplin på familien
0: vi snakker om guttunger her, det er ikke, ikke 17-18 de her...
1: Nei, jeg tror, tror yngstemann er nok syv første gangen, Simmel, ja. så det er nesten tre måneder i, i oslo med en eldrebror når du er syv år gammel. så det er, det er spesielt, jeg har faktisk i etterkant fått brev og, og kontakt med folk som har tilsvarende historier fra sine beste åldreforeldregenerasjoner, olde, faktisk. Og det er ikke den drøyeste det er det enn i en historie jeg har hørt her dagen.
0: Hvor man plasserte ungene sine for å bli herdet, rett og slett.
1: Ja, og for å gjøre nytte for Så altså, var man, man ute og gjette sau, for eksempel, men fikk komme igjen tilbake om 14 dager, for eksempel. Så det er litt, uh, ja, litt tid en tid enn vår, da. Men tanken er jo at uh, det bondet som skapes mellom to gutter som vokser på den måten, det må jo være, det må jo være ubrytelig. Og i min familie så har det jo vært en sånn... Dette har vært en det har varit en sån här värld en kall cautionary tale på gotnorsk. Och vi satt och klagade och luktade rök i bilen at var, eller att det var elektrisk vekte vegteppe i stua och sånt så sa min inför ah, det, er det är väl ingenting tänkt på bestefar och det på de hade det så att man växte upp i marken. Kald de var kall var på benen, tänkt på så plager de hade det. har det ju, det har de ju fantastiskt. Jag sken aldrig klagar Men det var ju vanskligt att växa upp i mitt hem och jag var väldigt mycket ute. jeg var väldigt mycket markad själv med mina kamrater med spiderna opplevde det frie livet der ute som nettopp det som nettopp det frie livet og returen hjem som kanskje er noe mer tyngende og det er jo noe av motoren i den historien er at uh, disse to gutta som kastes ut for å klare seg selv i marka de blir, det, er ikke, det er ikke slik at de så vidt greier sig, de blir fyrsten av finskjern de har det fantastisk og båndene som knyttes mellom dem det er et de synlatende ubrytelig men det skjer noe som ødeligger for dem som gjør at de blir <går> gamle, bitre menn som aldri snakker sammen igjen. Boka utforsker det.
0: Det er åpenbart en, en personlig historie, Lars. Hvordan har du, og eh, vi skal ikke røpe hva romanen forteller her, og virkelighetens, eh, det er <går> nei, 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 og virkelighetens mysterie, det som faktisk har hentet mellom din beste hår hans bror, den, den vet du ikke. Men...
1: Nei, det vet jeg ikke. Så det, bare, det, det har jeg ikke spekulert i. Men da har jeg oppdaget at det var tre brødre, ikke to, da fikk jeg en idé.
0: Og det är også en virkelig bror?
1: Ja. Du har en grannonkel ja, ja, ja. till som du
0: ikke visste om, nærmest?
1: Faktisk. Mm. Det är en till som jeg ikke vet så mye om. En som døde om.
0: Men hvordan har du jobbet med det? Altså, hvordan har du vært... Um holdt jeg på å si, balanserte mellom egenhistorie og fiksjon når har du fortalt din familiehistorie, når har du vært forfatter?
1: Jeg har ikke sett noen forskjell på det. Jeg har tenkt at jeg har bare glidt mellom det ene og det andre. Det er ikke noen forsøk på virkelighetslitteratur, og det er ikke noen forsøk på noe å oppgjøre med, med noe som helst. Så det, det finnes liksom ingen, det ingen sånne ting i det, i det hele tatt. Det er bare ett veldig godt springbrett for å kunne dikta med et, med et faktuelt utgangspunkt mm, mm. så jeg har, jeg har egentlig tillatt meg hva som helst og, og bare, latt, bare latt hodet flyte jeg, jeg synes jo ofte det når man skriver liksom en tett på livet typografi synes jeg alltid at det lå til hult, jeg synes alltid ting virkelig konstruert og forenklet, men hvis noen virkelig virkelig begir seg inn i det, det skjønnelitteræret og, og vasser inn i det og det er gitt en type språk og en form som, som har den forlokkelsen og, og tyngden i seg, så synes jeg det er mye mer troverdig. Da tror jeg på det på en helt annen måte. Mm. Fiksjon vinner.
0: Vi må snakke litt om Philip som har mye av maleren Lars Elling i seg. Hva, mm. fortell, dette blikket til Philip, hvordan er det han ser verden?
1: Ja, også, Philip har mye av tegneren Lars Elling i seg. Maleren er ikke kommet enda. Maleren kommer etterpå. Han er ikke på vei til å bli maler enda. Men han har ute etter å forstå verden gjennom en strek, så er han opptatt av å finne en strek som er sann og objektiv och troverdig, hvor erfaringenes klisjéer og hodets klisjéer og vanetenkning ikke kommer inn og forstyrrer det du faktisk gjør, slik at han kan se ting for første gang og få det ned direkte på arket, noe som er forferdelig vanskelig. Og det er jo røffelig basert på på meg, og så på tidlige dagboksnotater og sånne ting, sånn de tidlige frustrasjonene omkring den tiden, hvor jeg kunne i prinsippet tegne hva som helst, men jeg kunne tegne det av hodet, hvis jeg så det, så kunne jeg memorere det, så kunne jeg gjengi det. Men det fikk en slags gummistempel-aktig karakter, så, og, så det manglet innlevelse og, og spesifisitet med mye av tegningen min den tiden der. Så det handler om å forsøke å dirke opp virkeligheten og, og, og finne en måte å skille den på som, som, du, som du forstår er sann. Hvor du er helt til stede i øyeblikket. Mm. At du nærmest tegner med hjernen.
0: Når var det du knakket en koden?
1: Jeg knakket en periode. Jeg, jeg, jeg tegnet portretter for flere aviser, blant annet Dagsavisen i, i mange år så då då huskar jag en övergång vag overgang fra lite vagt scener till väldigt precist scener. Så då var jag innanför, det var jag som innanför i den zonen de sista två åren jag hållt på med det, då hade jag ett otroligt gott blick och och väldigt väldigt grad av precision. Jag tror att jag fyken så höll jag behöll det en stund men, men, men så forsvant det för mig någon är lite sånt tillbaka vi er var faktiskt nå nå syns jag att jag blivit en irriterande dålig tecknare dessvärre
0: skjedde noe.
1: <laughs> ja, ja, det, det falt ut. Ja, jeg vekslet det i måleri også. Det er ikke så lett overgang som man skulle tro. Det er et annet prinsipp som driver målerien som driver terningen.
0: Mm. Disse to gutta, som da blir sent ut i skogen for å herdes av din oldefar, og i boken kalt Keisern, som jo er en dansk-tysk opprinnelse, det var Ordnung Mosein i alle rekker. Mm -hmm. Vad er det de, eh, hva, hva, hva sier boken din om datens forhold til til, altså, ikke bare til Nordmarka altså, som jo denne boken handler om som jo er, ø, omslutter ø, store deler av hovedstaden här. men vad sier de om forhold til natur, rett og slett? Altså, hva, hva har gått
1: tapt? Sier... Ja, altså naturen i dag er väldigt veldig mye man, noe man ser på og har opplevelser av mens på den tiden så var jo var jo en fabrik som, som produserte ting man trengte så deltakelse i naturen er ikke av estetisk karakter det er bare en bieffekt det så det, det, vi kan jo beundre skjønnheten i dønførklekkingen, men for en som uh, skal fylle en rakfiskbutt, så er det bare ett middel til mål. Så det er i så måte en helt annen tid. Uh, og dette er jo, altså keiseren kan, uh, deres, altså guttenes uh, far da, han er jo ikke en brutal type som kaster dem ut for å plage dem, han vil gi dem noe, han vil gi dem evnen til overlevelse i en omskiftelig verden. Det er jo det er bare noen få år siden Sverige lot oss ut av unionen. Det var jo ikke sikkert at de kom til å gjøre det heller. Det er uh, veldig rare signaler fra kontinentet. Uh, Relasjoner mellom Serbien, Russland, Tyskland, Frankrike. Sverige for den saks skyld, som har lovalitetet både mot uh, Frankrike og mot Russland. Det er ikke vanskelig å se at det brygger opp til noe. Hvis man skal kunne klare seg så bør man kunne viske av da Selbergen. Dette er keiserns gave til sine sønner, det er å kaste mm. ut. Det som kan virke brutalt er egentlig en presang.
0: Mm. Han gjør det på et eller annet vis av en litt sånn, ja, det er kjærlighet i bånd. Absolutt. Men, men han er det, det vi vil i dag kalle en prepper. <laughs>
1: ja. ja, det er vel det han er, sikkert.
0: Det gjelder å ha nok mat og vann i kjelleren og ja. kunne forsørge seg selv.
1: Ja, men det betyr ikke at du kjøper masse våpen og sitter i kjelleren og hater alle andre. Det er, det er, mer, det er noe mer positiv innstilling. <laughs>
0: Sånn sett var han spesiell. Lars Kjelling er gjest hos mig i forfatterintervjuet i dag. Du er jo mest kjent som bildkunstner, utdannet fra Kunsthøyskole i Bergen, og så har du vært bokillustratør og avistegner for Bergens Tiden og Dagsavisen og klasskampen som du så vidt har nevnt. Mm -hmm. Og selv om Fyrsten av Finstjern er din debutroman, så har du utgitt ja, bildbøker om kunst i samarbeid med Bjørn Sott og Tor Edvind Dahl har dyttet bok med Gro Dahl og så har du også skrevet ø, to bildbøker med egen tekst og, altså, og også illustrert men så skriving er ikke noe sånn helt nytt for deg Når...
1: Ja, nei eller jo, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det jeg har egentlig aldri vurdert det å skrive av flere årsaker for det første så har jeg tänkt att det rent sånn fysisk er har feil grensesnitt for meg, for er, maleri er så praktisk, og det at det er så praktisk, og det like, at, det at maleri er like tungvind og slitsom som alle maler en lovvegg, det er på en måte veldig frelsende for, for hver enkelt dag, for da kan du, du kan gjøre noe håndverksmessig og late som ingenting, liksom. Mens hvis man setter sig ned og, og skal starta på en setting, og det var en mørk og stormfull aften, så hadde jeg sånn følelse av at det, man, man var så forpliktet til sin egen domhet med en gang, at dermed ville det vært umulig. Det var det ene, da, at, jeg, at jeg tenkte at alle stemmer er opptatt. Det er ingenting ledig.
0: Altså, det, alt, er, alt, er, alt, er, alt har vært skrevet? Alt er skrevet, alt er,
1: er inn, alt er dekket inn av alle andre, og jeg har lest allt for mye, och jeg har så allt for allt for mye, så jeg vet hvor elendig så mye er, på en måte. Så det
0: at du hadde lest så mye skremte deg fra å skrive selv? Absolutt. Ok, men kan man ikke se si at alle malerier er laget da?
1: Jo, men der har jeg ikke noe valg, for jeg... Jeg valgte meg liksom ikke maleriet, det valgte mig på et tidlig tidspunkt i livet, så jeg har liksom stått i det tjeneste bestandet, og har ikke egentlig behøvd å vurdere om det hadde relevans eller ikke. Jeg tenker jeg det. Det er støkk i det. Hvorleit så er maleriet dødt, men her står noe jeg. Det typ. sånn, ikke sant?
0: Det må du utryppe. Altså, hva, hva skjer når dig? Liksom mal velger deg? Hva, hva, hvordan vet du det? Hvordan vet du at du er utvalgt?
1: <laughs> ja, ikke utvalgt som i en sånn illuminativ-aktig måte, men, men utvalgt på det viset at... Altså jeg, jeg tror vel at det er mye tilfeldigheter og sånn Jeg, jeg kommer jo fra en familie som ikke har vært spesielt interessert i Hverken litteratur eller, eller billigkunst, musikk eller Egentlig noe som helst innenfor kulturfeltet Det er, det er bønder og ingeniører og stort sett arbeidsklasse hele veien og, og mer som sånn, ha en fornuftig jobb Men uh, min familie hadde opplevd dette velstandshåpet som mange gjorde på slutten av 60- og begynnelsen 70-tallet Faren min vet å jobbe i oljebransjen, og, og, så vi fikk trygg økonomi veldig tidlig. Ble, jeg ble aldri presset til å skulle bli noe. Jeg kunne finne ut av det selv. Og fordi jeg også var velsignet med en dårlig helse i mine første leveår, så, så ble jeg sittende inne og tegnet det som foregikk ute. Og fordi det er igjen er en veldig harmløs egenskap, som også er til og med veldig stille og lite plagsom for voksne, ble det også oppmuntret, og allting ble oppmuntret ble bedre så ble jeg betydelig bedre, og så kom jeg, jeg kom flere hestelengder foran mine som tidige. Alle tegnte jo, men jeg ble mye bedre, for jeg gjorde mye mer av det. Så, så det festet seg til meg, som en slags uvaning, jeg tenkte jeg ville vokse fra på et eller tidspunkt, men så hang det ved, og hang det ved, og hang det ved. Og til slutt, sånn etter videregående militær og sånn, så, så begynte jeg å søke kunstakademien, og høyskolen, og bare desperation, for jeg kom ikke på noe annet, så mig så for meg så den feige kjøkkenveien inn i, noe, inn i et rommet jeg hadde ettervarig, kan du si så jeg, jeg var der fra før og bare så, så senere gjennom utdanning og, og erfaring og sånt, så hadde jeg måtte, måtte liksom dedikere meg profesjonelt til det men jeg hadde en sånn tilbøyelighet i til den retningen den.
0: men du skrev jo dagbøker hele tiden
1: ja, men ikke gjennomførte, bare notater liksom som jeg nå en tanke her og der, og jeg leste dem aldri opp igjen og jeg betraktet dem aldri som noe som helst og hvis jeg skrev det med blyant, så, så hvis, jeg, hvis jeg skrev en hvis jeg tegnet en A, som jeg synes var stygg i forhold til hvordan jeg liker a så ødela det hele siden. Sant? Så jeg drev egentlig bare med tegning.
0: Så hvis du forfattet en setning som du for så vidt kunne både like å si at jeg både poetisk og innholdsmessig verdi, mm. så kunne den den estetisk ikke var pen nok, og da forkastet du den?
1: Ja, riktig. Mm. Fordi, fordi det var en tegning, det var ikke setning.
0: Ok, når, Lars Elling, var du skjønte at du kunde skrive en setning som også var estetisk fin? Um,
1: jeg, jeg, jeg skrev en kronikk på Aftenposten uh, for å liksom avslutte den debatten som ble etter dødsborsettet av faren min. Jeg, for, jeg malte faren min på dødsleie, og det ble litt styr omkring.
0: Som du hadde på en utstilling? Som
1: du på en utstilling, mm. og så ble det litt virak omkring, og det, da følte jeg meg i nærheten av en, av en ekte kunstdebatt som jeg synes sång veldig interessant på, på, på veldig mange nivåer, og det var, mye, det var mange som skrev direkte til meg. I stedet for å svare enkelt, så, så satte jeg litt tid for å prøve å skrive en, en kronikk om forskjellen på forskjellen på bildet og, og, og virkeligheten. Altså. Sånn som i Magritte som maler en pipe og påstår at det ikke er det, fordi det, bare, det er bare et bilde av det, ikke sant? Altså, forklare den forskjellen, og forklare skriven om dette, dette dødsfall, ikke noe som er en, et privat anliggende. Man blir født inn i en verden, registreres for seg personnummer, man går ut av den, man misser seg personnummer igjen. Og da, den kronikken kjente jeg at satt. Jeg kjente at det liksom, fikk kontakt med en annen del av hodet. Så jeg, jeg likte det, jeg likte at det, det lignet ikke på tänke tenke, og det lignet ikke på å snakke. Det var en tredje ting som var å skrive. Mm. Så det var et slags lite frampek på at kan hm, ja, kanske kanske går an. Men jeg hadde jo ingen fantasi om at det skulle bli en bok, det var jo, det var jo nok trygg på at det ikke ville skje, og jeg var nok trygg på at jeg, ikke noe forlag ville ha den, og i hvert fall ikke det forlaget jeg ville ha, og og derfor så ville jeg i hvert fall ikke spørre noen underveis, så det var
0: Du satt der alene på at du satt der alene, og det var, det var liksom life, lifehack
1: din. på en måte, satt mens, mens verden stengte ned rundt meg, så kunne jeg sitte der og, og utvikle et eget univers som ingen visste om, så det var en sånn fantastisk oppfinnelse på et vis, liksom om gå in i et herskapshus hvor Østfløyen har stått avstengt i alle år, og så har du et nøkkelknipp og så passer det den nøkkel, og du går inn der og så er det som om du har vært der før men alt er nytt allikevel mm. så den sånn oppdagelsen av noe helt nytt som allikevel var velkjent det var, det var overrumplende overrumplende og fantastisk og jeg, jeg savner det jeg ville heller vært i den prosessen enn å ha en bok ute faktisk så jeg kunne skudd tiden tilbake og bare vært i den prosessen så det jeg latt det være å den ut
0: du liker å være i noe som du kanskje ikke nødvendigvis vet hvor ender en altså, mm.
1: Ja, Jag liker å være i den, den oppdagelsen og, og kjenne gleden ved å, ved å forme ting Selv dårlige dager gikk bra Jeg synes det var mange dager hvor jeg slettet alt Og tenkte at dette er bare idiot Men jeg gikk tilbake fra atlea Så tänkte jeg at nei, nå, var jeg, nå var jeg ganske nær å være forfattig For når jeg sitter og skrevet oss altså, i to dager Og så slettet allt som for jeg vet det det tror jeg forfatter gjør. Nå er jeg, nå er jeg farlig nær. Og den følelsen har jeg som maler også, at jeg, man kansulerer ut et lærhet, og jeg finner at nå har jeg satt og flikket på, når jeg har en hundebærs i et 14 lager, nå er det over. Jeg føler ikke det som noe nedlag, jeg tenker at det er, det er sånn, det er, det er, liksom, det er prisen altså. Mm.
0: Er du en fortellende maler?
1: Ja, det er nok. Det er nok. Mm. Okay. Men, men underlagt form da, er, jeg ser på det som en abstrakt disiplin, så det ska fungere på i flaten, men det må ha en merverdi som jeg kan gi det gjennom å gi antydninger eller mulighetene for en type fortelling. Men er... Det har det jo ikke alltid vært.
0: Ja. Men er det fortellinger som ikke kan
1: males? Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. De, ja de fleste, kanskje, egentlig. Mm. Så der stopper det opp, ikke sant? Det der, jeg, jeg skulle jo ha et... Jeg kan jo fantasere om evner jeg ikke har i den retningen, ikke sant? For jeg, det er som mye jeg ikke får til. Mm. Renn teknisk også. Men kanskje man kan skrive noe av det da, i stedet. Den muligheten er åpen nå.
0: Men er det mulig for deg, Lars, som er, du sier at bildene kom først, malingen kom først til deg, før skrivingen. Er, er det, når du da skriver, og du synes det fungerer, maler du da bildene samtidig i hodet? Eller, eller er du da overhovedet ikke noe visuelt?
1: Nei, nei, det, det, er, det er precis et presist visuelt utgangspunkt. Jeg, jeg, det er også en av dogmen da. Ikke skriv noen ting du ikke ser for deg. Og det var väldigt lett å følge Så hver enkelt scene Som, er, som har liksom gjort Final Cut og som er med i boka De har jeg sett tydelig for meg Da går det an å beskrive dem Men hvis de er uklare Da er det for det er ikke godt nok tenkt Og det er ikke ordentlig sett Og da med enten undersøke Og finne ut hvordan det var Det er som jeg la det ligge som regel det, som regel det siste Jeg har også gjort mye mindre research Enn det folk tror i forbindelse med det manuset, for det er mye sånn teknisk, fagkun teknisk fagkunnskap. Og... Ja,
0: så mye naturvitenskap, og mye nyttig om faune og flora.
1: Ja, men jeg kan mye av det fra før, og, og det jeg kan dårlig, det har jeg også brukt, for det, det er jo to gutter som sier det, det er stort sett sånn, om de tar feil, så er vi ikke så farlig.
0: Mm.
1: Så hvilke stier de går i Nordmark, om de, om de ikke stemmer overens, nøyakt med hvordan stiene er nå, eller hvordan de var nøyaktig da, i tenker jeg om å få talt... Øh... Det gjør ikke noe hvis, hvis, hvis teksten flyter Altså hvis de tror på det Så har vi grunn til tro på det også mm. Så det er tett nok på Jeg gjort noe research og, og, Men det er basert veldig mye på Ting jeg kan fra før Og ting jeg har hørt ja, Faren min var jo også en iherdig flyfisker Det var jo hans store lidenskap Gjennom hele livet Men han praktiserte det mye mindre enn det han drømte om det, og han hade kamerater i samma situation och de satt og snakket sammen, diskuterte flutyper, krokstørrelser, fortommer, den og den typen, snører, splitken och karbon, och de og de korkskjeftene, og den og den måten å kaste på lange diskussioner om speikasting som jeg kunne være med, men, men jeg satt utenfor, da jeg satt, satt kanskje i neste stue og hørte på, og det har jeg husket gjennom hele livet, så jeg husker det begrepet da. På mm. fascinasjonen, så jeg har en slags sånn vikarierende, altså jeg er jo mye dårligere fluefisker enn man skulle tro etter å lese boka.
0: <laughs> men du vet litt om det. Du har hørt vet, litt om det. vet litt
1: om det, men, jeg, men jeg, er på, jeg er ikke på de guttas nivå, for å si sånn. Men jeg vet om det, for jeg har, jeg har hørt det, har fått det liksom inn med, jeg har fått det inn gjennom oppveksten.
0: I bestefaramelken?
1: Ja. Varså.
0: Lars Elling, helt till slut så må vi höra lite om vem du er som leser Och du nämnde att du kviet dig för att börja skriva för du hade läst så mycket att du tänkte att allt er skrivet, allt är gjort. Dett klarar inte jag. Vad var det du läste som skrämpte dig på, en vill säga, si, på ett vis på ett goda mått då? För du måste ha varit någon goda läsopplevelser upp i detta.
1: Ja, massevis gode leseopplevelser og uh, da, jeg, da jeg knakk lesekoden så uh, da var det ikke, det var ikke så lenge før vi flyttet til sør så vi familien min vokste opp jeg, jeg vokste opp del av, hadde del av barna mine i Sør-Amerika og, og mine foreldre tog da med seg uh, bokklubb bokklubbøkene det hadde jo alle på 70-tallet, alle hadde jo bokklubbøker mm. enten de leste eller ikke så de ble dit, men det var ikke noen barnebøker dem så da jeg hadde lest ut de få barnebøkene som fantes, Tom Sawyer, Huck Finn og sånt, noe, og kanskje flikkerbøkene, likte jeg godt, forresten hestebøkene. Da var ni år gammel, så var det som ikke noe annet, og, da, og jeg måtte kunne engelsk for å gå på den skolen der, så jeg begynte å lese Hemmingway, jeg begynte å lese for de var korte i det minste. Og jeg husker at jeg, jeg, jeg kunde lese ordene, og når historien var slut så satte jeg med en sånn rar følelse av at, av at noe manglet, jeg skjønte at det var en fyr som hadde blitt tatt av en løve, men hvorfor liksom? Og, og hvorfor de rare replikkene på slutten? Var det sånn, så det ubehaget var det foregikk noe som jeg ikke fikk tak i, så da jeg en gang til, så så jeg noe an i det, og så begynte jeg å lese de fiskhistoriene, i, i den første samlingen som heter 49 Stories. Og i hver enkelt av de så var det noe jeg hang med opp i, noe jeg så for mig i mitt indre øye da, men uten ordentlig få tak i. Så det var en sånn veldig tidlig leseopplevelse, og det tror jeg dirket opp, en typ av boksenläsning för mig. Jag läste med kanske låg förväntning om att förstå allt. Att jag jag skönt att det är mycket här jag inte får tag i, men det är akkurat nok till att jag klarar att klura mig fast. Så det har varit sånt läseprincip för mig egentligen, alltså ta tag i något som är något som glipper. Moby Dick eller eller trolldansfälla och sånt ting som är eller Conrad för exempel som var hekta, vad jag skönner och klarar att hänga med i. Men øh, jeg, jeg ser at det er skrevet av folk som er mye, mye meg, så jeg vil ha det de har. Så jeg, jeg, jeg jager etter dem. Så jeg har massevis av sånne, sånne lesopplevelser. Og jeg har lest masse dårlige ting også. Jeg har lest alle mange kane-bøker. Ting, ting om hverandre. Jeg har ikke hatt noe høyt og lavt skille, egentlig. Jeg har, vært, jeg har bare alltid vært i en eller flere bøker.
0: Det er ikke ulikt en, en opplevelse av et maleri. Du kan jo oppleve noe selv om du ikke skjønner det fullt ut.
1: Ja, da, du kan bare se på det. Det er jo ikke noen inngangsbillett. Inngangsbilletten er, er det. Stå og se på det. Mm. Stå og se på det, og så se på et bilde til, og så på, og så på tusen bilder til. Og etter, liksom, etter tusen bilder, da begynner du å få de peilingene, da begynner du å kunne dig deg også. Det er som alle ting. Det er, det er, du må henge deg til det, og da vil de gi noe tilbake. Så mm. alle ting har sin pris da. Og det, og det gir deg så mye tilbake hvis du, hvis du er villig til å gå inn der
0: Lars Kjelling, takk for at du var gjest Her i forfatterintervjuet I Åpenbok, og at du hadde med dig Din romandeby Fyrstene av Finstjern, som altså er en av de nominerte Til lytternes romantris Forfatterintervjuet med Lars Elling kan du laste ned i appen NRK Radio. Og dette er det første av møtene med forfatterne som har skrevet de seks bøkene nominert til Lytternes Romanpris 2022. Vi snakker her om vårens vakreste litterære eventyr, der vi kårer den beste romanen skrevet i fjor. I neste uke er det Trude Marstein som kommer med sin roman «Egne barn». Så er det Peter Strasegger med «Om stein og jord». Så møter vi Ida Hegasi-Høyer, hun har skrevet «Kirurgen». Og debutanten Leandre Djønne, han er nominert med «Oskerspiralen». Og Cezanne Schakar med «De kaller meg ulven». Så! Nå er Lyttejurien og diverse lesesirkler og klubber rundt i hele landet i full gang med de seks nominerte romanene vi snakker her om nærlesing og dybdeanalyse klare til å komme til ordet. Selve jurydiskusjonen og kåringen finner sted i mitten av mars. Så er det bare å med. Lytt radio for mer informasjon. Evin Teistung, velkommen! Takk! Du er litteraturkritiker i Klassekampen, tidligere redaktør i bokvenn Litterære Avis, og nå holder du på med en doktorgrad i litteraturvidenskap da. Og så kan man vel se, si at du har en stor forkjærlighet for tysk litteratur. Det er meget sant. Så når du er boktipser här i dag, så er jeg ikke sånn veldig overrasket over at det er en tysk bok du har nu har med dig. Det var det du har med deg? Jeg, jeg,
2: jeg har med meg VG Sebalds De utvandrede fra 1992 Norsk oversettelse rundt 2000-2001 som tilfelligvis er den boka jeg også har skrevet God, om, og skriver doktorgrad om da. så, så det, det, er, det, det er boka over alle bøker i mitt liv kan du se. Si. Hvorfor det? Si det. Det, det det er jo ikke den første jeg har lest av Sebald det er tvert den siste men den slo mig med helt intens, enorm kraft Da jeg leste den første gang Så, hva skal man si? Jeg ble litt sånn irritert Skjønte ikke helt hva jeg leste Selv om jeg hadde blitt kjent med forfatterskapet Og så ble jeg bare fanget av det Og det handler, tror jeg, om flere ting En ting er intresset för tematik tysk efterkrigshistoria eller egentligen Europas historia de liksom i det 20e århundradet hela 1900-talet från den har i början och in i första andra världskriget och på allsång så är det språk det är det er den helt usudvanligt vackra skrivsätten som sebald benytter sig av Mestring av språket som också ska säga si, så här otroligt gott översatt av Geir Pollen som jag är författare egenhet och som og mistenkeligvis skriver veldig likt som Sebald.
0: <laughs> Fortell de utvandrede. Hva handler den om?
2: Er, den er vanskelig å kategorisere. Den, på omslaget så står det de utvandrede. Fire lange fortellinger med mange illustrasjoner. Det er ganske precist Det er på en måte en novellesamling med fire tekster som, som var handler om en man, med en slags tysk-europeisk bakgrund som har utvandret fra et område. To av de hvis ikke tre er jøder, en er ikke det, men er i forbindelse med jøder i USA. Det handler veldig mye om forholdet mellom det tyske og, og det jødiske, og da sirkler man jo automatisk in katastrofen i det 20. århundre, altså 2. verdenskrig, Holocaust, og, og hvordan man skal forholde sig til det i ettertiden. Men så er det jo sånn at disse fortellingene er forbundet internt av fortelleren som i alle Sebald sine bøker ligner veldig på forfatteren Sebald har samme biografiske data og samme arbeid bor i England fordi han er utvandret selv og sammen blir det en slags altså et overordnet bilder av det, altså utvandringserfaring eksilerfaring flykterfaringer fra Europa i det 20. århundre som er skjelsettende
0: Ja, ja, det, ja vi borre litt mer det men du slipper ikke så lett hva er det? ja Hvorfor? Akkurat denne?
2: Fordi det er så jævlig bra,
0: rett og slett. Det
2: er... Nei, det er som sagt, altså, en ting er hvor usudvanlig vakkert Sebald skriver, og, og måten han gjør ting på, altså, som sa, på forsiden så står det også at det med mange illustrasjoner. For Sebald bruker bilder. Han har små svart fotografier i tekstene som bryter opp texten, kommenterer teksten, eller ikke gjør det, som forvirrer, forstyrrer, og så videre. Og det er på ett landvis som, altså, en av bøkene hans heter Saturns ringer, og den, den har ikke noe med Saturns ringer å gjøre, men det den har å gjøre med er digresjon. Hvordan ting spinner rundt i hverandre, vever inn i svære sirkler av tilfeldigheter, usannsynligheter, ting som skaper mening når man samler det sammen, hvor da den forfatterskikkelsen, fortellerskikkelsen, går runt i verden, plukker opp rester, läser i dagbøker, finner gamle bilder, snakker med gamle mennesker og setter sammen livene til disse menneskene som er forsvunnet fra jordas overflate da, som ingen husker lenger og som på en måte altså gjennom den enkel personen så tegner han opp, ja, som så historien och til et altså et helt århundre og et helt kontinent, og strengt tatt flere kontinenter, de forflytter sig jo til Asia, de, til USA, de reiser til Jerusalem, det er, som det, er, det er et eller annet med det enorme spennende i det, og den emosjonelle tyngden som ligger i det, i de erfaringene han skriver om, som jo sånn, altså det er jo fiksjonen dette her, men basert selvfølgelig på historien han har plukket opp her og der, men, men på et landvis annet vis så føles det sannere enn virkeligheten, det mm. som er dypt fascinerende. Ja.
0: Mm en bok du ikke har nevnt uh, ennå, even du nevnte Saturns ringer og vi snakker altså om det utvandrede men det er Alsterlitz som jo er trodde jeg var den boken som han var mest kjent for
2: ja, men det er nok riktig det, men, men om det er den beste, det strides til de lærdom. Man kan jo selvfølgelig si at det ikke er så viktig, fordi det er jo en helt beskrivelig god bok det også. Eller beskrivelig er det men, men det jeg foretrekker med de utvandrede, det er egentlig både den mer fragmenterte formen, altså at det er disse fire fortellingene, og det skal sies at den siste fortellingen, som også er den lengste, Max Aura, som det heter, er en slags proto av Auslitz. Det er mye av de samme trekkene som skjer i historier her, om de samme likheter, men i Auslitz har han utvidet det til da... Det er det man kommer en roman i Sebalds ganske lille forfatterskap, men hvor... Er, det er en enhetlig løpende tekst uten avsnitt gjennom på norsk 250, nesten 300 sider. Uh, men uh, det blir på en måte, altså, hvis man skal kritisere den for noe, den er nesten for god. Den er for, for velskreven, for gjennomkomponert. Det er, det er en urimelig kritik, men jeg liker det litt råere, litt liksom sånn, altså, på et eller annet vis mer skal ta et uh, teoretisk begrep, messianske, med messianske med den gamle her, at uh, du merker en mentalitetsändring i Sebald fra, Auslitz kom i 2001, så det er ni år mellom disse bøkene, uh, og han har gått gjennom, han har blitt verdensstjerne i mellomtiden, han har, Susan Sontag løfter han opp som den fremste nålevende forfatteren så videre, uh, og du merker en sånn, altså perfeksjonen strammer til i Auslitz, og det er, som sagt, en helt fantastisk bok, men den vil ikke, en ting er den vil jo ikke kunne eksistert uten de utvandrede, og den utvandrede har, og dette er ikke et som forbindes med Sebald, men en råskap uh, i seg som, som avslutts egentlig ikke har, og det handler jo ikke om en råskapsetningsnover, men at det er noe uferdig, noe grovt i selve tekstene som, som gjør at de for mindre lever desto mer. At du merker at han prøver, forsøker, samle sammen disse tingene her i større grad. Men, men det man kanske kan si, som merker ikke bare Sebald, men de fleste forfattere jeg setter veldig stor pris på, Då kan man trekke Dag Solstad som et ganske tydelig norsk eksempel, er at du merker, eller jeg mener at man merker at forfatterens stemme, eller man skal, altså det, det indre drive til den som skriver, finns i teksten. Og det finns på tvers av som sånn, hos Solstad, så merker du det i tekstene. Altså. Det er Solstad, og det handler om språk selvfølgelig, men også om en sånn form for intellektuell nerve. Sebald har det samme. Det er sånn, du er aldri tvil, og du merker at det brenner så jævlig i disse tekstene. Det, og selvfølgelig har det noe med hans egen erfaring å gjøre. Han er født i 1944, sønn av en yrkessoldat og så videre, og skrevet sig stick om oppgjøret med fortiden eller manglen på et oppgjør i fortiden, og det han kalte en sånn stillhetskonspirasjon i det tyske etter krigstiden. Så det finns en sånn form for veldig boblende undertrykk her. Men mer enn det så er det som bare egentlig altså, det utrolig svære kartet og nedslagspunkten i det konkrete, enkelte menneskelivet som, som på et eller annet vis blir, altså jeg skal ikke si det blir en metafor for historien som sånn, men samtidig det spiller med hverandre hele verden.
0: Du nevnte at Susan Sontag var en av de som hadde løftet Sebal frem som en av de virkelig store, men sånn rent i dag, hvor står han i i litteraturhistorien?
2: Um, uh, hvis man forholder seg til Norge, så eksisterer han ikke, fordi ingen av bøkene er tilgjengelige i norske bokhandler, fordi forlaget Gyllendal ikke trykker opp uh, bøkene på nytt, nå de burde revidert, fordi det er noen de oversettelsesfeil. Og nå uh, blir
0: jeg eventuelt ja. veldig morsk! Ja! Uh,
2: men uh, men uh, uh, det har vært mye diskusjon etter at han døde i uh, 2001 uh, om hans plass. Uh, mange mener at han er kanonisert for fort, jeg som sitter i akademia vet at, og forsker på Sebald, du vet att litteraturen om Sebald er ekstremt stor. Den har vokst helt enormt allerede siden 2001. Og han har jo Horace Engdahl, medlem i Svenska Akademien, uttalt som 2004-2005 at Sebald burde fått Nobelprisen, hadde han levd, og så videre. Så det, det finns en sånn helt klar idé om hans plats som en av de siste virkelig store forfatterne fra alle 20. århundre. Samtidig som den er ikke helt udiskutabel, det finnes en, en, hva skal man si, motstand i resepsjonen, hvor folk har begynt å gå mer kritisk i sømne, gå etter, liksom. det har vært veldig, nesten helgendyrkende, fordi hans moralske prosjekt i litteraturen er veldig liksom, sånn, han har blivit ansett särskilt angloamerikansk reception för att vara liksom ett exempel på den gode tysker som har sån skylbetyng ta på sig lasten etter andra världskriget och så vidare. Det stämmer lite, men det är också en otroligt grov förenkling. Men, men man har börjat att gå etter i sönd och se att det også är snack om en liksom en vrang moralist med med fler nyanser än man har tänkt på. men för mig. Eh så er är ju så här lite av de største författarskapen i det 20e århundradet, men det största eller det som har betytt all mest för min del eh på samma mots som enkligt det väldigt få andre författarskap att ändra hur man läser. Det, det kan man inte si om så mycket.
0: Okej, okay, uttyp det lite.
2: Nej, bara bara alltså det har satt in en ny mållastock på et det, det har gjort at, at uh, andre ting sliter med å leve opp til, uh, til det jeg har lest, og, og jeg føler mig mer skjerpet, både sånn, altså, en ting er sånn, det banale basale forholdet mellom fiksjon og virkelighet og den slags, og hvordan man skal vekte det. En annen ting er bare altså, kvaliteten på prosa, kvaliteten på tenkninga i litteraturen. Det er jo utrolig mye tenkning som foregår her hele veien. Uh, og en av få som jeg har oppdaget nylig, som jeg synes lever opp til det er jo Sebalds landskvinne Jenny Erpenbeck, som jeg også vurderte å ta med her, som, som på helt annet vis, men likevel, beskjeftiger sig med de samme temaene, utforsker andre litterære metoder for å, hva skal man si, altså forhandle med historien, og ikke bare Tysklands, men, hva skal man si, altså moderne, modernitetens historie, mm. som, som er det jeg liker å lese om.
0: VG Sebal Even
2: yeah.
0: er jo kanskje ikke sånn veldig lett tilgjengelig. Er det lov å, å, å si det, selv om du er midt oppe med, med akademiske det briller? Det
2: er meget lov å si.
0: Ja. Og hva gjør man med det?
2: Ja. Um du kan lese en bok som kom for litt siden, som heter, hva er det den heter, fra Shakespeare til Knausgård, hvor Sebald blir forklart på to sider, som en sånn vrang forfatter som bare akademiker liker, for å smykke seg med på fest. Jeg kjente, da, da, da slutta humoren min å funke dessverre, for jeg, ble, jeg følte mig sånn, dessverre litt truffet. Og så ble
0: du litt personlig fornævnet ja, på vegne av Sebald? Ja, selvfølgelig.
2: Da altså, en rasende mail til forfatteren. Nei, jeg gjorde ikke det. Men, men, nei, altså, når det kommer till tilgjengelighet, altså Sebald og er en forfattere man må jobbe litt for. Det, jeg liker jo forfattere man må jobbe litt for. Jeg synes man skal jobbe litt for litteraturen man leser. Men selvfølgelig, og, og... Hva skal man si, altså... På samme måte som veldig mye av den store litteraturen opp igjennom, så er det, det er arbeid. Det å lese er liksom... Det er ikke bare underholdning. det kan være det også, for Sebald har en sånn magisk effekt ved seg, at det glir av gårde. Hvis man først kommer inn i det, så setningen er liksom bare, skyver deg av gårde, det er sånn bølger som bare vifser deg videre det er uh, igjen litt på samme måte som for eksempel en forfatter som Solstad langsnyrkelte setningen, men så er du plutselig lest 10-15 sider uten å merke det mm -hmm. uh, men, men selvfølgelig du må, du må være innstilt på at det er uh, lange strekk uten avsnitt, og det er tunge tematikker og det er relativt lite humor uh, mm. uh, men til en del mye varme så, på ett eller annet vis, altså jeg synes man burde prøve, man burde ikke være redd for vanskelige bøker Eller tunge, eller utilgjengelige
0: Even Teistung Takk for at du Slo slag For VG Sebal Vi må jobbe med saken <laughs> Og vi bør absolutt lese de utvandrede Som du hadde med i dag
2: Takk for at jeg ble
0: Og så må vi, vi kan ikke si for ofte at den er oversatt av Geir Pollen
2: Nei, det er helt sant, han fortjener all honnår
0: Hva skjer hos kritikerne klokken 15 i dag, anne Katrine Strømme? Det er en variert bunke bøker som ligger foran oss på bordet. Knut Toum har lest Peter Englunds nye bok «Onde netters drømmer». Den svenske historikeren han har jo skildret nå 2. verdenskrig genom 360 små kapitler fra ulike steder på kloden. Thor-Åke Bringsvær har passert 80 år med god margin, men han skriver fremdeles. Han er jo en av våre aller mest aktive og eh, produktive forfattere. Martha Nordheim har lest hans «Den himmelske makrell» en ny roman hvor han nok er spruddlende som han deier å være. <laughs> og sist men ikke minst så har jeg lest Jojo Moyes nye roman. Hun er jo en, en britisk bestsellerforfasser I dine sko heter den nye boken og jeg tar nok ikke munnen for full jeg sier at det kommer til å bli flere lykkelige lesere også denne gangen. <laughs> Alt dette hos kritikerne klokken 15 i ettermiddag Elle Kirkebø har vært teknisk ansvarlig Tuva Marie Sørum har vært produsent og jeg heter Sille Birman og vi sier i kor takk for oss og takk for å